0: Pai, nos alegramos nessa noite por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor tem falado, estabelecido nos corações. Eu peço que o Senhor continue agindo de uma maneira... Pai poderosa, falando a cada um individualmente, quebrando sofismas, fortalezas, nós pedimos que seja uma noite de revelação, uma noite onde um toque do Senhor vai nos alcançar, nós assim oramos, paralisando toda a gente de Satanás nesse lugar, eu também me diminuo, reconheço que preciso do Senhor, usa a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém, dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Amados, nós estamos em meia série de mensagens chamada 10 anos em 10 meses, Estamos em um tempo de velocidade, um tempo extremamente profético. Eu tenho escutado diversos testemunhos, como eu já tenho comentado com vocês. Hoje pela manhã nós tivemos aqui uma reunião com a liderança da igreja. Deus veio com força, visitou as nossas vidas e foi muito especial. Quem estava aí de manhã, se foi forte, dá uma glória a Deus em alto aí, aleluia. Amém. E nós estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito, mas Ele ainda tem muito para fazer nós estamos aí às vésperas quase da Conferência Sedentos é, nós estamos aí numa troca de para para aqueles prestes, né, uma troca aí, troca de chemita, não, é entrando no sétimo ano de chemita. você que entende aí os ciclos de Deus e nessa noite nós vamos seguir com essa série, entendendo aquilo que Deus tem para nós, o tema da mensagem é como Deus nos vê então eu vou trazer obviamente um fundamento aqui é, das escrituras mas mais importante do que o que eu vou falar é o que você irá receber você tinha que dar um glória a Deus eu vou repetir, eu vou dar um fundamento aqui da palavra, mas mais, mais importante do que aquilo que eu vou falar é o que você vai receber aleluia o Senhor vai nos visitar, o Senhor vai abrir os nossos olhos nós teremos uma percepção maior daquilo que Ele tem para nós e o que Ele deseja fazer em nós você precisa escutar essa mensagem de coração aberto e permitir que ela mude você. Essa mensagem ela está atrelada com a penúltima mensagem que eu ministrei, que foi o nome, o título, um encontro com a revelação. E nessa mensagem, né, que fazia acho que duas semanas, eu falei sobre o que o um encontro com a voz de Deus faz. Quando nós escutamos a voz de Deus falando ao nosso respeito, falando sobre as promessas, tudo muda, o que parecia impossível, se torna possível, um exemplo desse né, disso, ou alguns exemplos aqui, dois, mais especificamente é Gideão e Moisés, ambos tiveram um encontro com Deus, é, a voz de Deus, um encontro com o Senhor e tudo mudou dentro deles, eles foram convencidos pelo propósito de Deus, eram homens que não conseguiam se ver como pessoas capazes, e por mais que eles relutaram muito, no final de tudo, eles permaneceram, e então viveram aquilo que o Senhor tinha, então esse encontro com Deus, impacta as nossas vidas, muda a nossa visão, e aumenta a nossa fé, e hoje eu quero dar continuidade a isso, é, falando sobre o impacto que acontece em nós, aquilo que é gerado em nós, quando nós entendemos quem somos... Então nessa noite você vai entender um pouco de como Deus te vê, amém amados? Para isso eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, aí em Dan Daniel 11, 32. Daniel 11, 32, parte B do texto diz, Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Olha que interessante, esse texto está falando sobre você amados. Sobre você meu amado, sobre mim, sobre nós O povo que conhece o seu Deus, ao seu Deus Se tornará forte e fará proezas, Pode dar um amém por isso? Então quando nós entendemos quem Deus é Conhecemos quem Deus é A nossa fé ela se eleva Nós começamos a acreditar Nosso coração é cheio de esperança Então amados nós Mediante essa fé crescente Nos posicionamos e vemos Uma ação sobrenatural de Deus Em nossas vidas só que o interessante é que, à medida que nós conhecemos a Deus, é, nós passamos a conhecer a nós mesmos. E o fazer proezas em nome de Deus tem a ver com isso. Eu preciso que você preste atenção e fique aqui comigo, tá? É, à medida que nós conhecemos Deus, nós conhecemos a nós mesmos. E viver aquilo que Deus tem, demanda a compreensão também de quem nós somos. Pera aí, pastor, me explica melhor isso, vamos lá. Mateus 16, 13 a 19, eu quero que você entenda que uma coisa é consequência da outra, conhecer a si mesmo é conhecer, consequência de quando conhecemos Deus, então diz o texto, Indo Jesus para a região de Cesaréia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, Quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Respondendo Simão Pedro disse. Respondendo Simão Pedro disse: "O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo." Então Jesus lhe afirmou: "Bem-aventurado é você, Simão, Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Eu lhe darei as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus Então o que nós percebemos aqui? Pedro teve uma revelação de quem era Jesus Jesus chegou e falou assim Ei, o que estão falando? Quem que estão dizendo aí que eu sou? A galera aí por aí que vocês têm conhecido tem, né? Enfim, quem que eles dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você é João Batista Elias encarnado, enfim Aí Jesus, não, tudo bem, agora e vocês que me conhecem, que caminham comigo, quem, quem, vocês aí, acham que eu sou, aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí Jesus diz, ei Pedro, isso aí que você está falando, esse entendimento, não é algo humano, não é um entendimento humano, é um entendimento que Deus te deu, o Pai te deu, Ele tirou as camas dos seus olhos e você teve uma percepção espiritual de quem eu sou, isso é aquilo que nós chamamos de revelação, é um conhecimento, é um entendimento de Deus, das Escrituras, que não vem pela cabeça, vem por revelação, é um entendimento espiritual, é aquele, ah, entendi, é quando você está lendo a Bíblia, ah, puxa agora, entendi o que está escrito, ah, entendi quem é Deus, puxa, olha, é, é verdade, agora parece que a coisa entrou, virou uma chave… Isso é a revelação. Agora, o que isso gerou em Pedro? Pedro começou a entender quem ele era. Porque Jesus disse assim, Pedro, olha lá, eu também lhe digo que você é Pedro. No grego aqui, no original grego, há um jogo de palavras. Pedro é Petros que faz menção ao quê? a uma pedrinha, o fragmento de uma rocha, Jesus está dizendo assim, Pedro, você é o fragmento de uma rocha, Jesus, Ele não é uma pedrinha, Jesus é uma pedra maciça, Jesus é a pedra angular, é a pedra principal, então quando Jesus fala assim, Pedro, é, eu te digo que tu és Pedro, Ele está dizendo assim, Ei, Pedro, tu és Petros, Tu és uma pedrinha Tu és como se fosse uma pequena porção Daquilo que vem de mim Eu sou a pedra angular, eu sou o Cristo Eu sou o fundamento, mas você é uma pequena pedra Você Tem algo que veio De mim Então Pedro começou a ter um entendimento De quem ele era Da sua da Autoridade que havia sobre ele Do poder que estava sobre ele Mediante Cristo Jesus Quando ele teve uma percepção de quem Cristo era Algumas pessoas dizem assim Pastor, como eu descubro o meu chamado? É uma das perguntas que as pessoas mais fazem Como eu descubro o meu chamado? O teu chamado você descobre na presença de Deus Como assim? Quanto mais você busca a Deus Mais você terá percepção de quem você é Por quê? Porque isso não é algo que você descobre como numa tabela É algo que te é mostrado, te é revelado então você vai buscando a Deus, você vai lendo as Escrituras, Ele te posiciona, por exemplo, no ministério e você começa a servir, Ele começa a falar contigo. É um relacionamento, é uma descoberta. É uma descoberta. É um relacionamento onde você conhece Deus e Deus permite que você se conheça, porque Ele te fez. Então, essa descoberta da sua chamada, por exemplo, ela se dá no relacionamento com Deus. Então, amados, é, nós, à medida que conhecemos o Senhor, descobrimos quem somos e também descobrimos o que podemos fazer em nome de Deus, e aqui eu começo a entrar no ponto fundamental da mensagem. Vocês estão comigo ou não? A visão correta de quem você é, preste atenção quando você entende como Deus te vê, isso não apenas vai te posicionar no seu chamado, mas vai te posicionar na condição que Deus quer te colocar, o que eu estou tentando te dizer com isso? Deus não vê você como alguém limitado pelas circunstâncias, Deus te vê como alguém capaz de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, então, à medida que nós descobrimos quem somos, nós entendemos o que temos que fazer, mas junto com essa, essa revelação, o Senhor quer imputar em nosso interior, é, é, essa verdade de que é possível vivermos o que Ele tem, e por que, que eu estou te falando? Porque normalmente amados, as promessas de Deus, elas são maiores, do que aquilo que nós podemos fazer ou produzir, maiores que os nossos é, recursos, sejam financeiros, sejam espirituais, é, 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 naturais, enfim, você olha para a visão que Deus te dá e você fala, cara, peraí." aí… É, Deus, você não está meio doido assim? Porque parece que é maior do que aquilo que eu posso fazer. E Deus quer que eu e você, não apenas entendamos a visão, a gente vem entender o que a gente tem que fazer, mas Ele quer que a gente crê de todo o coração de que aquilo é possível. Então tem muito a ver com uma quebra de paradigmas, de sofismas, de mentiras de Satanás, e o um entendimento da verdade, de que Deus pode fazer o que Ele prometeu. Você acha que Deus vai colocar algo no seu coração Um sonho, um projeto Eu não estou falando de coisa da sua cabeça Estou falando de coisa que você sabe que é de Deus Você acha que Deus vai colocar isso no seu coração Para depois falar que não vai dar boa? Que Ele não, tipo assim Dá o pirulito para criança e depois tira Claro que existem muitas coisas no processo O nosso, o nosso posicionamento e tudo mais Mas eu quero que você entenda que O Deus que fala e Envia, é o Deus que respalda quem Ele está enviando você está me entendendo? Onde está isso na Bíblia, pastor? Filipenses 2,13. Porque é Deus que efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então o mesmo Deus que operou em você, o querer, o que, que é isso? O desejo, a vontade, o sonho, a visão é o Deus que no pacote da visão veio o respaldo junto. Por isso nós precisamos entender. Que é possível vivermos as promessas de Deus, ainda que elas sejam muito loucas. Sabe por que a nossa fé, muitas vezes, ela não é suficiente para que possamos ir além? E eu falei, agora eu quero entrar, eu quero falar um pouco de algo que eu falei hoje pela manhã com a liderança, e eu preciso compartilhar isso com vocês também, como igreja, corpo... Muitas vezes a nossa fé, ela não está na estatura ou na medida necessária para que rompamos, porque a nossa autoimagem, ela está desajustada, a nossa autoimagem, ela está desajustada, quer ver? Vou te dar um exemplo, Davi, vou fazer um contraste aqui, Davi e o exército de Israel, você vê ali, Golias afronta o exército de Deus e fala assim, ei, vamos lutar aqui, é... Um, um guerreiro filisteu contra um guerreiro de Israel Quem ganhar determina a vitória na guerra Golias era um camarada de quase 3 metros de altura Um guerreiro treinado E devia ser tão sinistro ele Que nenhum dos soldados de Israel quis enfrentá-lo Aquele camarada ficou por é, 40 dias, duas vezes por dia Afrontando o exército de Israel E ninguém se levantou Todos com medo Aí chega Davi Davi era um soldado? Não Davi era um pastor de ovelhas, mas era alguém que tinha um entendimento, que tinha percepção de quem ele era no Senhor, de quem ele era no Senhor, tanto é que quando ele vê Golias afrontando o povo, ele diz assim, "Ei, peraí, você está afrontando o Deus vivo, o exército do Deus vivo, é o Deus vivo que está afrontando, então Davi ele toma partido, e você vê que Davi vence Golias, só que Davi não venceu Golias porque ele, ele era o cara… Ele venceu Golias debaixo do poder de Deus Então, se Davi era incapaz de vencer Golias E o exército de Israel também Por que, que Davi venceu? Porque ele tinha uma imagem, uma autoimagem imagem ajustada E essa autoimagem imagem ajustada Fez com que ele tivesse fé para encarar o gigante Então ele pode olhar e falar Ei, peraí, peraí, peraí Está errado Eu vou me posicionar Não por causa de mim Como se Davi dissesse Mas porque Deus irá à minha frente Dentro é que Ele profetiza, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou acabar com você. Então, amados, nós precisamos de uma autoimagem ajustada. E essa autoimagem, ela não deve ser, ou não tem como ela ser, baseada na nossa própria visão, o entendimento que temos sobre nós. Mas o entendimento de como Deus nos vê. Amados, sabe o que nos define? a graça de Deus e não os nossos pecados, vou repetir, quem nos define ou o que nos define é a graça de Deus e não os nossos pecados, e eu não estou aqui dizendo que você pode pecar deliberadamente, que não vai exercer influência alguma na sua vida, não é isso, acabamos de sair de uma série, desmascarando a super graça, nós sabemos que o pecado afeta o nosso relacionamento com Deus, afeta os nossos frutos, afeta diversas coisas… Mas o que eu estou tentando te dizer é o seguinte Que tem muitos cristãos que operam De maneira limitada Porque estão presos em seu passado Ou em sua condição Sendo que em Cristo Há uma nova realidade Nós precisamos nos mover De acordo com a graça de Deus Se eu olhar para a minha vida Para a minha capacidade Eu vou fazer o que? Cara, não é possível eu viver isso Paulo, ele, ele tinha muito bem ajustado era, uma, era muito equilibrado Isso dentro de Paulo Lá em 1 Coríntios 15, 9, Paulo, ele ele, ele, ele ele diz assim, põe para mim Eu sou o menor dos apóstolos E por que que ele dizia isso? Ele falou, cara, porque eu persegui a igreja de Deus Eu Não sou digno de ser chamado apóstolo Então ele sabia, cara Pera aí, eu não sou Flor que se enxere, eu, eu, eu eu sei Eu sou pecador só que eu não estou falando de Paulo como alguém que era pecador, pecava deliberadamente estava nem aí, não é isso, Paulo andava em arrependimento, Paulo vivia uma santidade crescente, você vê isso pelos seus escritos, só que ao mesmo tempo ele tinha essa percepção de falar, cara, espera aí, eu, eu, eu não sou digno disso, só que no versículo seguinte ele faz uma declaração tremenda, ele diz assim, mas, põe para mim, versículo 10, mas, pela graça de Deus eu sou o que sou, opa, então ele diz assim, eu conheço a minha natureza, sem Cristo, mas eu também conheço a minha nova natureza em Cristo, eu conheço quem eu sou sem Cristo, mas eu também conheço a minha natureza em Cristo, e aí ele diz assim, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, Opa, olha o que ele está falando A graça de Deus que operou em mim Ela não foi ineficaz Muito pelo contrário Ela foi eficaz, ela produziu algo em mim Ela mudou O meu entendimento, mudou a minha percepção De quem sou, ajustou A minha autoimagem, produziu algo no meu interior Tanto é que ele diz Por isso eu trabalhei Muito mais do que todos eles Ou seja, eu produzi muito pelo reino Só que ele diz Não eu por mim mesmo mas a graça é em mim, comigo, só que olha que interessante, como que alguém com peso de culpa, e como alguém indigno vai ser produtivo, no reino, tem essa possibilidade? Alguém preso em sua imagem, sem Cristo, não vai ser produtivo, e não vai fazer o que Paulo fez, então Paulo dizia mais ou menos assim, Ei, eu sei que eu sou limitado, pecador, eu luto contra o pecado, estou me santificando, mas eu sei quem eu sou, Agora, eu também sei quem Cristo me fez ser, e eu escolho para viver as promessas, me apegar a essa verdade, porque eu não dependo de mim mesmo, mas eu dependo da graça de Deus, ela que me capacita, ela que me leva além, ela que me fortalece em minhas fraquezas, me faz e fará com que eu viva tudo aquilo que Deus tem para mim, é isso que nós precisamos entender. Por isso mesmo Paulo diz, 2 Coríntios 5,17 E assim, se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas já se passaram E eis que se fizeram novas Então ele está dizendo Em Cristo há uma nova realidade Por isso que Jesus falou sobre nascer de novo Porque se nascer de novo no Espírito É o que vai te posicionar numa realidade espiritual E é isso que nós precisamos entender Agora você está em Cristo Há algo novo Há uma nova medida Há uma nova realidade Você pode ver de uma maneira diferente Você pode alcançar coisas diferentes Por quê? Porque agora nós estamos falando de uma realidade espiritual Que sobrepõe aquilo que é natural por que, que Jesus disse, vocês farão obras iguais ou maiores que as minhas? Não porque eles eram capazes, não porque nós somos capazes, mas porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. E é Ele quem é possibilita essas coisas. Vocês estão aqui ou não? Então se estamos em Cristo, há uma nova realidade. E essa nova realidade... Que opera ou que traz o poder de Deus Ela nos é disponibilizada em Cristo Jesus Por isso que Jesus disse Permaneçam, João 15, permaneçam ligados à videira Porque sem mim vocês não podem fazer nada Agora se vocês estão conectados à videira Vocês podem dar frutos Então o fruto não tem a ver com a nossa capacidade Tem a ver com estarmos enxertados na videira quando você para para avaliar as vitórias do povo de Deus, você vai ver muita sobrenaturalidade, mar se abrindo, Jesus curando a sogra de Pedro, esse foi sobrenatural, <risos> você vê por exemplo, é, as muralhas de Jericó caindo, você vê Deus mandando fogo do céu e consumindo um altar ali, em Elias contra os profetas de Baal você vê sol parando, você vê Elias declarando e parando de chover, você vê muita sobrenaturalidade, e o que que isso mostra? Que tudo aquilo que Deus tem para fazer, demanda a ação Dele, isso pode parecer simples para você, e é, mas eu preciso que você entenda, tudo que Deus vai fazer, não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com o fator graça, com o fator poder de Deus eu estou aqui, eu me esforço me esforço, me esforço, me esforço me esforço, me esforço, mas não creio eu vou conquistar alguma coisa, mas não à medida de Deus, porque eu não tenho fé eu me esforço, me esforço, me esforço me esforço, me esforço, mas creio me posiciono, desenvolvo a minha fé eu vou ir além porque o que vai me impulsionar não é a minha capacidade, mas é o fator Deus, é o fator fé Onde que há a luta? Por esse crer, porque a briga é pela sua fé. Sabe onde está a luta? Na sua cacholinha. A luta é na sua mente. O mesmo Deus que traz lembranças de esperança. A mesma mente onde Deus traz lembranças de esperança. É a mente onde Satanás lança setas para te rebaixar, para te... Pequenar, não sei nem se existe esse termo Mas você está entendendo, amém? Para fazer com que você Murche, não entenda essas Coisas, então, é nesse aspecto Que tem uma, um termo que Bill Johnson, um pastor que eu gosto Muito diz Ele diz assim, que a mente ela é guardiã do reino De Deus, entenda Eu não estou falando de poder da mente Nada disso, entenda O que eu estou dizendo através disso E aqui eu abro aspas a mente é guardiã, entre aspas, do reino de Deus, então é como se a mente fosse um lugar de acesso, de transição e de poder, porque a fé ela é sobrenatural, você crê, mas ela também opera aqui, te levando a trazer de um cativo todas as promessas de Deus, você vai entender melhor, vamos lá, Mateus 16, 21 a 23 quero que você perceba aqui, Pedro tentando impedir Jesus de fazer o que ele devia, da de vontade, vontade do pai se cumprir, porque ele não entendia, mente, o contexto, a ideia de Deus, olha lá, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse, então Jesus chegou para os seus e começou a falar, gente, o negócio é o seguinte, eu sei que vocês esperavam um líder político, um líder que vai libertar o povo de Israel da opressão de Roma, mas é o seguinte, eu não vim como esse líder, eu vim como líder espiritual, então eu vou ter que morrer, eu eu vou ressuscitar, eu vou ter que sofrer, morrer e ressuscitar, aí Pedro chama Jesus a parte, imagina tipo, Pedro, chega Jesus, chega aí, deixa eu mandar a real pra você aqui, que não permita, olha o que ele diz, que Deus não permita Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer, aí Jesus fala assim, arreda de mim, ou saia da minha frente Satanás, e aí ele fala assim, ó Pedrão, você está sendo uma pedra de tropeço para que a vontade de Deus se cumpra, porque você, e ele diz ó, não leve em consideração as coisas de Deus, não considera, está falando aqui ó, cabeça, e sim as dos homens, então Pedro estava tentando impedir Jesus, ou melhor, Jesus repreende Pedro, porque eu estava tentando impedir, e qual era a razão? Pedro não via as coisas da maneira correta, Pedro tinha um padrão mental, que ele não, não, não pensava é, é, conforme Cristo, ele não tinha a mente de Cristo, ele não tinha uma percepção espiritual, e isso acontece muitas vezes conosco, Deus fala, cara eu vou cumprir aquilo na sua vida, e você começa, não, mas peraí, aí, para eu chegar lá, eu preciso dar oito passos, mas Deus falou que eu vou chegar em três, então não dá, então não vai rolar, Deus falou que vai fazer tal coisa, você... Não. É isso que Pedro estava fazendo E por isso que Bill Johnson fala Que a mente é como uma guardiã Do reino de Deus Porque aqui você não crê você trava na sua lógica Sendo que se Deus falou Vai cara, você vai Vai dar certo, vai, vai acontecer Vai acontecer E ao invés de nós desenvolvermos A nossa fé E operarmos de maneira espiritual Nós ficamos presos no campo natural por isso que Paulo fala sobre termos a mente de Cristo, o que é ter a mente de Cristo? É você acreditar na realidade espiritual, e permitir viver por ela, é quando Deus te fala, cara faz isso, e parece meio lógico, mas você faz, você pensou, escolheu, deu o um passo de fé… Agora qual que é o problema? Quando nós ficamos presos na nossa lógica, nós afrontamos Deus, nós despertamos a ira de Deus. Lá em Êxodo 3, Êxodo 4, você vai ver uma. ia falar uma treta, mas não é bem uma treta, né? É uma discussão entre Moisés e Deus, uma conversa ali, onde Deus chama Moisés para libertar o povo e Moisés começa a colocar várias. dá várias desculpas. Até que no versículo 14 de Êxodo 4, a Bíblia diz que Deus. É, é, a ira de Deus ela, ela, ela foi despertada. É como se Deus falasse, Moisés, eu estou te falando, cara, que eu te escolhi. E Moisés falando, não, 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 não. Olha lá, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Por que, que a ira se acendeu? Porque Moisés estava afrontando Deus. É como se Moisés dissesse, Deus, espera aí, você está errado. Deus, você escolheu a pessoa errada. Deus, você, quando você foi fazer o processo seletivo dos céus... Você acabou dando a vaga para o cara que não é. Eu sou o cara errado, Deus. E gente, convenhamos, né? Quem tem mais razão? Deus ou a gente? Quem sabe mais? Deus ou a gente? Quem é Deus? Deus ou a gente? Então quando você fala não, Deus fala, você está me tirando? Na nova versão da... Do Guaraituba nós afrontamos Deus só que Deus Ele é amoroso, paciente longânimo, então Ele nos dá oportunidades e foi o que Ele fez com Moisés, então Moisés mesmo que a duras penas aceitou e você vê a mesma coisa acontecendo com Jeremias Deus chama Jeremias Jeremias 1, 4 a 6 Aí Jeremias diz o seguinte Relata, a palavra do Senhor veio a mim dizendo Antes de formá-lo no ventre materno Eu já o conhecia E antes de você nascer, eu o consagrei Constitui profeta às nações Então, olha lá Deus chega para Jeremias e fala Jeremias, eu te escolhi Você é um profeta, e Jeremias Ele era um jovem, ele tinha de 20 a 25 anos Mais ou menos, os estudiosos dizem Sabe qual foi a resposta de Jeremias? Passa para mim o próximo versículo ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança, então Jeremias falou, não, não Deus, espera aí, peraí, peraí. eu? Não não, 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 eu sou muito jovem para isso, não, não, não. Eu, eu, eu sou o cara errado, sabe o que Deus falou para ele? Versículos, próximo versículo, do 7 ao 10, Deus disse, não diga, Deus falou, Jeremias, não fale isso, que você é uma criança, não diga, e por que Deus fala isso para ele? Olha lá, olha lá, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que põe as minhas palavras na sua boca, veja, hoje eu o constituo sobre as nações reinos, para arrancar e derrubar, destruir e arruinar, e também para edificar e plantar, então é como se Deus dissesse assim para Jeremias, Jeremias, ei, cara para com isso, não diga que você é uma criança, porque é na sua fraqueza que eu me faço forte, eu te escolhi, e aquilo que eu mandar você falar e fazer, você falará e fará, porque eu vou à sua frente, eu te capacito… Então preste atenção, amado, a sua identidade não está mais limitada à sua própria capacidade. Aquilo que você pode realizar não está atrelado, preso à sua capacidade, mas está conectada a quem você é em Deus. Agora, esse fluir de unção que vai te levar a viver tudo aquilo que Deus tem, depende de uma coisa. Ou antes disso se faz necessário uma coisa Uma visão ajustada de quem você é Porque se a tua percepção sobre si Ela é equivocada ou diminuída Você não vai chegar lá você, quem, quem aqui é por exemplo é, Do esporte, vou lá, futebol Quem gosta de bater uma bolinha Você já percebeu que o cara Quando está com confiança Sai gol de tudo que é jeito Cruza Bate na cabeça do cara Bate no outro, quica na canela e entra Você fala, mas meu Deus O que que aconteceu? Tipo assim Confiança Aí o cara chuta a bola Faz assim, cai do outro lado, gol Mas meu Deus, o que que é isso? Confiança O cara produz porque Ele está certo, ele está confiante O que, que Satanás faz comigo e contigo? Você não tem que ter uma percepção além daquela que você deveria, que você deve ter Só que Satanás ele tenta nos diminuir Para que a gente, ai será, hum, não sei E você não flua E você não flua Um dos grandes desafios de Deus na história bíblica foi Fazer o povo entender que eles eram no Senhor Porque isso era determinante para eles viverem ou não aquilo que Deus tinha. Nós vemos duas gerações. Quando nós falamos ali da entrada do povo de Israel na terra prometida. Nós vemos a geração de Moisés que não entrou. E nós vemos a geração de Josué que entrou. Você conhece o relato. Moisés envia doze espias. Um líder de cada tribo de Israel. Para ver a terra prometida. E fala, vai lá e volta com o relato. Josué e Caleb voltam com um relato positivo, oh, a terra é boa, vai dar certo e tudo mais. Os dez, os outros dez, eles voltam com um relato negativo. E esse relato negativo gerou o que no povo? Incredulidade, eles foram impedidos de entrar na terra, eles ficaram ali perambulando pelo deserto anos e anos, até que só puderam entrar na geração de Josué, sob a liderança de Josué. Agora, qual que é o ponto? Por quê? Qual foi um dos fatores... É, pelos quais o povo não creu, uma das chaves, um dos textos chaves está em números 13 e 33, relato dos dez espias, sobre a terra, a terra era boa, era top e tal, mas, também vimos ali gigantes, opa, ó, tem vários gigantes lá na terra, e éramos, o texto diz, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, opa, peraí, vocês não viram o que Deus fez no Egito, libertando o povo do Egito? Vocês estão diante da terra, Deus acabou de abrir o um mar, Deus mandou pragas, Deus tocou o terror lá no Egito, e agora vocês se veem como gafanhotos, então eles se viram de uma maneira diminuída, eles não se viram de acordo com a visão divina, porque se eles se vissem de acordo com a, a palavra de Deus, ou melhor, de acordo com as promessas, sabe o que eles diriam? Como Davi disse, nós vamos, como Davi disse para Golias, Golias eu vou te derrubar, eles diriam, nós vamos tomar posse da terra, que foi justamente o que Josué e Caleb fizeram, então eles se viam como gafanhotos e não como Deus os via, e por isso eles, é, houve no interior deles, incredulidade, e não entraram, agora olha que interessante, quando Deus fala com Josué, sobre a tomada da terra, então essa geração aqui anterior não entra, passa, vem uma nova geração, apenas Josué e Caleb da antiga geração entram, e o povo estava sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés, então... Deus começa a falar com Josué sobre, sobre o tempo, é o tempo de entrar na terra Quando Deus fala isso com Josué, Josué não faz como o povo fez, se olhava ou se olhou como um gafanhoto Olha a resposta de Josué, Josué 1, 10 a 13 Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo Vai aparecer aí né, então, olha lá então Josué deu ordens aos chefes do povo dizendo, então olha aqui ó, Josué não ficou pensando, não ficou não, veja bem, será que é, será que não é, Deus mandou, eu sei que eu vou fazer pelo poder dele, aí ele diz assim ó, passa o próximo texto, passem pelo meio do arraial, ele diz para os chefes do povo, passem pelo meio do arraial, e ordena para a galera aí ó, prepara comida, daqui três dias vocês vão atravessar o Jordão, e entrarem na terra que o Senhor nosso Deus nos dá, é isso que ele diz. Sabe qual foi a resposta do povo? O povo não fez igual. Quando fez, a, quando a, diante do relato dos dez espias. Ah, puxa, oh, não chorar, não vai dar certo. Olha o, que diz, olha o que, diz, que diz o texto, versículo 16. Eles responderam a Josué. Tudo o que você nos ordenar faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. É o Senhor que está falando? Não importa a minha incapacidade, importa é aquilo que vem do alto, importa é o respaldo sobrenatural. Eu vou crer independente das circunstâncias, porque eu não caminho por aquilo que eu vejo, eu caminho por aquilo que eu creio, eu não caminho pela força das minhas mãos, pelas minhas habilidades, mas eu caminho conforme o poder e a graça de Deus que está sobre mim, em Cristo Jesus. Então, amados, a maneira que nos vemos vai determinar o que receberemos de Deus e o que viveremos em Deus. A maneira como nos vemos vai determinar o que nós receberemos e o que nós viveremos em Deus. Ponto. É fato. É fato. Eu estou fechando a mensagem, olha o que o texto diz de Provérbios 27, 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Ele está falando, essa questão da água refletir, ele aponta para a água como o espelho mais antigo do qual se tem conhecimento, então a água para os antigos servia de espelho, então ele está dizendo assim, da mesma forma que a água reflete o rosto ou aquilo que é externo, o coração reflete quem a pessoa é, o coração reflete quem a pessoa é. Se no nosso coração e quando ele fala, quando a Bíblia fala de coração entenda como homem interior, tá? Não é o aspecto só das emoções. Não é coração como nós brasileiros entendemos. Coração, emoção. Não, não, não. Coração fala de sentimentos, razão, razão. Fala desse ser interior. Então, o que que nós precisamos, amados? É ter o nosso homem interior ajustado segundo Deus. Para que possamos é, nos ver da maneira correta e nos posicionar da maneira devida, então nós precisamos, amados, à medida que nós lemos nas Escrituras, que Deus faz o impossível, quando nós nos lembrarmos da, das promessas, quando Deus nos der uma visão sobre aquilo que devemos fazer, quem nós somos, isso precisa sobrepor as nossas frustrações, sobrepor. Aquilo que não deu certo na nossa vida Sobrepor A nossa limitação Como pessoa Isso precisa repousar em nós De tal forma Que vai mudar a nossa fé Ou que vai estabelecer em nós fé Que vai mudar o nosso padrão de crença Não mais como pessoas limitadas Mas como pessoas que poderão viver Tudo aquilo que Deus Prometeu Enquanto os dez espias, eles não viam possibilidade na tomada da terra, Josué e Caleb viam números 13 e 30. Enquanto os dez espias, não, não vai dar certo, ai meu Deus e tal, não sei o quê. Olha o que Josué e Caleb diziam, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha lá vamos subir agora, e tomar posse daquela terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso… Você consegue perceber a mentalidade deles? Olha o que diz números 14, 8 e 9… Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é a terra que manda leite e mel, então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, olha, olha a mentalidade, os dez espias, meu Deus, são gigantes, vamos morrer, Josué e Caleb, não tenham medo, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles, olha a mentalidade desses caras, Olha a fé que eles tinham E essa é a fé que nós precisamos ter Se nós queremos ir além E qual que é o problema? Muitas vezes nós passamos por frustrações Momentos difíceis Enfim, perdemos algumas batalhas Dentro dessa guerra E sabe o que, que nós fazemos? Eliminamos, matamos, abafamos essa fé Sendo que isso deve ser guardado Enquanto você passa pelo processo, enquanto você espera o momento de Deus cumprir o que Ele prometeu, a sua função e a minha função é manter essa fé, essa visão guardada, protegida. Pense comigo, Josué e Caleb eles tinham todos os motivos do mundo para se frustrar e esquecer das promessas de Deus, porque de todo o povo, dos espias, eles foram os únicos, os dois únicos que acreditaram, então eles podiam olhar e falar o seguinte, peraí, eu e Josué e eu aqui, os parça, a gente não vai entrar na terra por causa desse bando de gente sem fé, não é justo, não, 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 é justo, não é justo, eles poderiam se frustrar e falar, quer saber, Deus esqueceu de mim, Deus não vai mais fazer, blá, 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 ao invés disso, sabe o que eles fizeram? Guardaram a promessa. Permaneceram crendo. Protegeram o coração. Emoções, mente, esse homem interior, essa fé. E 45 anos depois daquilo que Deus falou com Moisés, Caleb ainda continuava crendo. Olha isso aqui. Escute esse texto. Josué 14, estou fechando a palavra, Josué 14, 10 a 12. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. Caleb falando. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Olha lá. Estou tão forte hoje, como no dia em que Moisés me enviou, a força que eu tinha naquele dia ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, quanto, ou como para fazer o que é necessário, dê-me agora esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas, se o Senhor Deus estiver comigo poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu, então Moisés falou, ei, eu sei que anos atrás o Senhor prometeu e ainda não se cumpriu, mas as minhas frustrações as frustrações, os desafios não me impedirão de continuar crendo eu guardei a promessa, eu sei que eu sou em Deus, a minha visão está muito bem ajustada, então não importa se o tempo passou, eu continuo forte, eu continuo crendo e se é o tempo, se é a vontade de Deus, eu vou avançar, eu vou Conquistar, e eu tomarei essa terra Amados, você e eu Nós precisamos ter uma visão ajustada Uma percepção ajustada, de quem nós somos Ah, meu amado Se você tiver isso me Escute me Escute, as promessas Se cumprirão, por quê? Porque essa visão de quem você é, essa percepção Clara, vai te levar a fazer Tudo que é necessário quem é, faz Eu não faço Pregar a palavra Aconselhar, fazer o que for Porque eu tenho que fazer Eu faço porque eu sou Eu sou um pastor, então eu faço Quando você entender quem você é, você fará Ponto Tudo parte do pressuposto da identidade Então nós vamos adorar aqui Nós vamos clamar ao Senhor O Senhor vai começar a trazer Aí no teu interior No teu coração, no homem interior No teu espírito Uma percepção mais clara E profunda de quem você é Como nós temos Proclamado aqui Muitos têm tido e continuaram, continuaram Tendo inclusive hoje O um encontro com a sua sarsa Eu recebi palavras proféticas De que eu seria um pastor Mas o que mais me impactou e me levou a ser quem eu sou, sabe o que foi? O testemunho interior, o Espírito de Deus testificando no meu espírito que eu era um pastor, e escute, nós vamos adorar como eu falei, o Senhor vai nos visitar, Ele vai abrir olhos de pessoas aqui, alguns vão começar a perceber, puxa, agora eu entendi quem eu sou, e essas experiências, entenda uma coisa, as experiências nos marcam, nós temos que estar fundamentados na palavra, palavra é a base, só que as experiências, elas funcionam também de apoio, a palavra ela é a âncora, mas não, elas, ela, as experiências nos servem de apoio, e de coisas externas, para que eu e você possamos nos apegar, ninguém podia negar ou falar, cara você, Deus não te chamou para ser um pastor, Deus usou pessoas, Deus falou comigo, e ninguém podia tirar isso de mim. Então uma das coisas que Satanás mais vai investir na sua vida é você não entender quem você é. Por isso que você, por isso que ele luta para que você não leia a palavra, você não ore, você não venha aos cultos, porque o conhecimento de Deus faz com que você entenda quem você é. Quando você conhece Deus, você entende em quem você pode confiar, você conhece os atributos, o caráter de Deus, e isso te dá base para você viver com o Senhor, E viver as promessas mas também o entendimento de quem você é, faz com que você se move em direção àquilo que Ele prometeu. Então eu preciso que você responda a isso. Como eu tenho dito, essa palavra, essa série, ela é mais do que palavras. Ela exige uma resposta. Ela exige um, eu vou até as Sars. Ela exige um, Vem e vê. Vem e vê. Amém, amados? Feche seus olhos e sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações. A primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Ou você que está aí na internet... Começou a escutar essa mensagem, mas você ainda não teve um encontro real, genuíno com Jesus Cristo. É com você que eu quero falar. Se você deseja hoje entregar sua vida a Jesus, eu não estou falando de uma religião, estou falando de um relacionamento com o seu Criador. Eu quero orar por você. O que nos possibilita viver isso é o arrependimento. É o reconhecimento que precisamos de Deus. E se nessa noite você diz assim, pastor, eu sei que eu sou pecador, pecadora, e eu preciso de Jesus. Eu quero que você faça algo muito simples, mas com toda a fé que é no seu coração. Eu quero que você faça algo muito simples, mas com toda a fé. Com toda a fé. Põe a mão aí no seu coração e repita uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, reconheço eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que, tu és o filho de que Deus, veio a este mundo, veio este mundo, morreu no meu lugar, no meu lugar mas, ressuscitou, mas ressuscitou e hoje está vivo. E hoje está a, vida. Ti, a Ti eu entrego a minha vida. A minha Peço, vida. Perdão Peço perdão por todos os meus pecados. Por todos meus pecados. Me ajuda, Me ajuda a, entender a entender quem eu sou, quem eu sou a, compreender a compreender quem Tu és, quem tu és e, que e que esse relacionamento que eu inicio hoje, eu inicio contigo, hoje contigo, contigo possa mudar a minha vida. Eu mudar, né? assim, eu oro, assim eu oro, em, nome, eu oro, em nome, de nome de Jesus pai eu entrego essas vidas a ti visita-os com a tua glória visita-os com a tua presença dê a eles uma experiência sobrenatural, eu libero a tua graça, o teu favor e a tua bênção sobre cada área da vida dos meus irmãos e declaro que um novo tempo se inicia em nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor aí